0: Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe sehr, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du kannst auch schon ein bisschen den Frühling genießen und die Natur draußen genießen. Bei uns in Wien war es in den letzten Tagen sehr, sehr warm, fast schon frühsommerlich. Und ja, Natur ist ein sehr gutes Stichwort, denn vielleicht hast du am einen oder anderen Kanal von mir, entweder auf Instagram oder über den Newsletter schon mitbekommen, dass in Kürze, also in einigen Tagen, unser Retreat Enia-Frau sein in deiner Natur startet. Bei Enia begleiten Kräuterexpertin Anja Fischer und ich eine kleine Gruppe von Frauen, vier Wochen durch vier unterschiedlichste Themen. Es ist eine sehr, sehr transformierende Reise, es geht darum, dass du deiner wahren Natur näher kommst, dass du auch mutig bist, dir die Frage zu stellen, wer bin ich denn in meiner wahren Natur, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir ganz oft im Alltag vergessen, wer wir wirklich sind und dann fühlt sich unser Leben sehr, sehr schwer und sehr, sehr anstrengend an. Und da wieder rauszufinden und wieder in Balance zu finden, unsere Intuition stärker zu vertrauen, wieder Erdung und Urvertrauen zu spüren, aber uns auch mit dem zyklischen Leben zu beschäftigen, darum geht es in ENIA. Und wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne an. Du findest alle Infos unter Frausein-Natur.online. Dort gibt es auch noch ein paar Plätze, wenn du dabei sein möchtest. Wir freuen uns riesig, diese Reise mit dir zu begehen. Und warum gibt es jetzt diese Einleitung? Anja und ich haben uns wirklich gewünscht und haben auch wirklich das Gefühl gehabt, dass das Enia noch wertvoller machen würde, wenn wir für jeden Themenbereich eine Expertin finden, die ihr besonderes Wissen mit unseren ENIA-Frauen teilt und mein Podcast-Gast heute, meine Gästin Anna Zehmann, ist eine dieser Expertinnen. Das Wort Expertin oder Experte wird ja sehr gerne häufig und inflationär gebraucht. Im Fall von Anna Zemann ist dieser Begriff aber sehr, sehr passend, denn sie hat sich so intensiv mit der Verbindung von uns Menschen und der Natur und vor allem dieser wechselseitigen Verbindung auseinandergesetzt und das aus einer sehr, sehr interessanten eigenen Geschichte. Denn vor ungefähr drei Jahren hatte sie von außen betrachtet alles. Ein selbstgegründetes Unternehmen, materiellen Wohlstand, wirtschaftlichen Erfolg, Ansehen. Innerlich fühlte sie sich aber immer leerer. Und von einem Tag auf den anderen rebellierte ihr Körper und sie bekam plötzlich unglaublich viele Allergien und Unverträglichkeiten. Eines Tages fiel ihr ein Buch über Afrika in die Hände und eine spätere Reise dorthin war wie ein Augenöffner für sie. Denn sie hat sich dort die Frage gestellt, was ist passiert, dass wir heute so leben, wie wir leben, nämlich abgetrennt von der Natur, und wie sind wir dahin gekommen? Durch die Natur selbst und ihren Mentor, den alten Baobab, das ist ein Baum, hat sie verstanden, was ihr in dieser schnellen, rastlosen Welt verloren gegangen war und was echtes Wachstum und Fülle bedeuten und warum unsere Art zu leben mit der Erde und uns selbst umzugehen völlig aus der Balance geraten ist. In ihrem unglaublich wertvollen Buch You are Nature hat sie ihre Erfahrungen und Eindrücke festgehalten und bringt das alte Wissen über die Verbindung mit der Erde zurück in unsere neue Zeit. Und man kann mit Anna Zeman auch direkt arbeiten. Sie begleitet Menschen dabei, sich wieder auszuwildern, wie sie das nennt, und in ihrer wahren Natur zurück zur Verbindung mit der Erde zu finden. Und sie hat uns nicht nur ein sehr, sehr tolles Gespräch mitgebracht, sondern du kannst auch eines von vier Exemplaren ihres wundervollen Buches You are Nature gewinnen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch mit vielen Übungen, das so richtig Lust macht, sich wieder mit unserer wahren Natur zu verbinden. Dazu gibt es auf Jubeltage den äh, Beitrag zu der Podcast-Folge und du kannst einfach darunter kommentieren und eben dann eines der Bücher gewinnen. Ich habe mit Anna darüber gesprochen, warum sie ihre Reise nach Afrika als Heilung bezeichnet. Und warum der Weg zurück zu ihr selbst sehr herausfordernd war, sich aber trotzdem gelohnt hat. Sie hat mir auch erzählt, dass es in der Wildnis nicht möglich ist, sich zu verstellen oder eine Maske zu tragen, dass das sogar tödlich sein kann. Und wir haben darüber gesprochen, warum wir gerade in der Stille, die wir so sehr vermeiden möchten, das finden, was uns wirklich glücklich macht. Und sie hat mir auch erzählt, welche großen Auswirkungen unser Umgang mit uns selbst auf unsere Erde hat. Und warum wir die Umwelt erst dann retten können, wenn wir bei uns selbst anfangen. Mehr zu Anna Zeman findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Oder du schaust auf annazeman.com oder rewildyourself.net Und jetzt wünsche ich dir... Viel Spaß mit dieser inspirierenden Folge. Hallo liebe Anna. Hallo. Ihr mir gedacht, ich steige gleich ein, ohne jetzt großes Vorgeplänkel, weil ich habe heute dein Buch zu Ende gelesen. Und ich muss sagen, ja, es hat mich wirklich total fasziniert, es hat mich total berührt und ich bin so glücklich, dass wir heute dieses Gespräch führen können. <lacht> weil ähm, ja, du in diesem Buch wirklich ganz, ganz viel ausdrückst, dass ich auch von vielen Frauen, mit denen ich so Gespräche führe, immer wieder höre. Als ich mich heute auf das Gespräch vorbereitet habe, ähm, habe ich einige Gemeinsamkeiten zwischen dir und mir entdeckt, unter anderem, dass du auch in Kärnten geboren bist, habe ich mitbekommen. Ja. Genau. <lacht> genau. Und was uns ja auch beide verbindet, ist, dass diese ja, Verbindung mit der Natur und dieser Zugang auch zu, zu einem achtsamen Leben bei dir ja auch relativ lange eine sehr untergeordnete Rolle gespielt mhm. hat. Magst du vielleicht einmal erzählen, wie überhaupt dein Weg dorthin gekommen ist, was du jetzt machst?
1: Ja, um, also, da ist immer die Frage, wo beginnt man da? <lacht> uh, um, grundsätzlich, wenn ich jetzt, also immer wenn ich das so betrachte, jetzt heute rückblickend, dann sehe ich immer so zwei Menschen oder zwei Energien, wenn ich auf mich selber schaue. Also, ich war lange Zeit extrem in dem Radl, wo ich sehr viel gearbeitet habe, wo es mir um Erfolg ging, um Leistung, um ja, selbstständig sein und was in die Welt bringen und ähm, das ist irgendwie was, was sozusagen mit wenig Achtsamkeit, also von wenig Achtsamkeit begleitet war, weil ich habe selber sozusagen ein Unternehmen gegründet, schon relativ jung und immer viel gearbeitet und so weiter und ja, ich habe immer gedacht irgendwie so, das ist das, wie es sein muss, also so funktioniert das, so funktioniert Erfolg und so äh, geht halt das Leben, ja. Und irgendwie mit fortschreitender Zeit habe ich dann gemerkt, ich bin eigentlich ziemlich unglücklich mit dem, was ich tue. Und das war ein ziemlicher Konflikt in mir selbst, weil ich gespürt habe, ich habe irgendwie alles, was für ein gutes Leben im Außen funktioniert, was ich so gelernt habe, was wir alle irgendwie so als Vorstellung haben. Und im Inneren hat es sich überhaupt nicht so angefühlt. Und ich habe mir sehr, sehr schwer getan, zu dieser Zeit das mir zuzugestehen, das ernst zu nehmen, das überhaupt... Also ich habe mich eigentlich selber dafür verurteilt, weil ich gedacht habe, du bist diejenige, die das nicht annehmen kann, die das nicht wertschätzen kann, du kommst damit nicht klar, du bist komisch, du bist abnormal und so weiter. All diese Dinge waren irgendwie in mir drinnen. Und ähm, letztendlich, was dazu geführt hat, dass ich in die Veränderung tatsächlich gegangen bin, war, dass mein Körper gesagt hat, so jetzt ist irgendwie genug mit immer nur tun, 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 weil du brauchst da irgendwie sozusagen irgendwann mal den Ausgleich und der kam dann. Und ich war dann an einem Punkt in meinem Leben, wo ich plötzlich von einem Tag auf den anderen unglaublich viele Allergien bekommen habe. Ja. Und ähm, ich habe einfach diese Botschaft nicht verstanden meines Körpers. Ich habe dann versucht, zu Ärzten zu gehen und weiterzutun. Und meine, was weiß ich, alles im Außen sozusagen versucht zu verändern, dass das wieder besser wird, damit ich ja weitermachen kann. Und das hat nicht halt funktioniert, bis zu dem Punkt, als mir ein Buch über Afrika in die Hände gefallen ist, und da habe ich dann für mich ähm, das erste Mal wieder gespürt seit langem, da ist was, was mir Freude macht. Da ist irgendwas. Und das war so irrational, weil ich weiß noch wirklich, ich bin in diesem Büro gesessen und da kam irgendwie dieser Film über Afrika von einer Rangerin, die das Buch dann geschrieben hat. Also so bin ich sozusagen von A nach B zum Buch gekommen. Dann habe ich das Buch gesehen und habe mir gedacht, also ich, also ich war noch nie in Afrika. Es war immer irgendwie, fremde Kulturen waren immer spannend für mich, aber das war einfach ja sofort klar, da ist jetzt irgendwas drinnen, was jetzt wie so eine Intuition ist, dass ich da die Richtung gehen muss. Und letztendlich habe ich dann ähm, eine Reise nach Afrika gebucht, das Safari sozusagen. Ähm, und ähm, dort hat für mich so ein ganz, also das hat mich einfach in meiner Weltanschauung total äh, sozusagen erschüttert, weil dort gab es nichts von all dem, wo ich gedacht habe, das ist Erfolg, ist, aber ich habe mich plötzlich wohlgefühlt, ich habe meinen eigenen Rhythmus wieder gespürt, ich habe irgendwie gemerkt, wie verbunden ich mit der Erde bin. Also es waren einfach so viele Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, finde ich plötzlich, da bin ich richtig. Und ähm, darum hatte ich dort auch in Afrika das erste Mal die Idee zu meinem Buch. Ja. Da hat diese, diese Reise eigentlich für mich begonnen, ähm, wo ich gemerkt habe, da gibt es irgendwie eine ganz andere Sicht auf Dinge, da gibt es irgendwie etwas, was wir nicht mehr lernen, was verschwunden ist. Und ähm, ja. Also dem, das wollte ich dann nicht mehr loslassen, dem bin ich dann weiter gefolgt. Also selbst wie ich zurückkommen bin, wieder in sozusagen das Stressige, ähm, habe ich einfach begonnen, total viel zu lesen, mich auf die Suche zu machen. Es hat mich einfach interessiert, was ist passiert, dass wir heute so leben und das glauben, was wir glauben und war es mal anders und was war davor anders und so weiter. Und so habe ich mich sozusagen, ähm, ja, eigentlich mehr oder weniger äh, auf die Suche gemacht, äh, nach einer neuen Perspektive auf die Dinge.
0: Und wie lange ist das jetzt her, dass du das erste also dass du das erste Mal, oder dass du damals halt nach Afrika gegangen bist?
1: Das ist jetzt drei Jahre her. Das, ist okay. das jetzt drei Jahre. Für mich war das so, also ich habe vor einem Jahr circa mit einer Schamanin mal geredet, die zu mir gesagt hat, es gibt so Sie nennt es Initiationsorte der Erde. Das sind ganz ursprüngliche Orte von der Erde, wo die Energie noch so roh ist, dass wenn du da in diese Energie kommst, wirst du erinnert daran, dass du einfach verbunden bist mit was. Das ist wie, und so kann ich das auch beschreiben. Ich bin nur dreingegangen und es war plötzlich alles da. Und das ist das, ja, das habe ich sehr spannend gefunden, weil ich habe das nicht gewusst zu dieser Zeit. Aber im Nachhinein hat das total Sinn gemacht für mich.
0: Ja, ich finde es jetzt sehr interessant, was du gesagt hast, weil ähm, meine nächste Frage an dich wäre nämlich gewesen, ob du sagen würdest, dass wir ein Stück weit vergessen haben, wer wir wirklich sind. Also haben wir vergessen, so wie ich das ja auch bezeichne, dass wir eine Wildblüte sind und dass es äh, unserer wahren Natur entspricht, dass wir uns eben entfalten und aufblühen und frei leben und wild leben. Und äh, da werden wir dann später noch darauf zurückkommen. Das mhm. muss aber nicht heißen, dass wir jetzt alle in eine Jurte sitzen gehen. sondern ähm, mhm. ja, äh, aber, aber würdest du sagen, dass wir, dass wir eben das so ein Stück weit vergessen haben, alle?
1: Jein, äh, also ich würde sagen, es ist immer da, weil ich glaube, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir das 100% in uns. Aber wir kommen extrem schnell in, eine, in ein System, das uns das überhaupt nicht lernt, das nur rational funktioniert, das sehr sozusagen von dieser männlichen Energie, von Leistung und Rational und Noten und Bewertung vom Außen. Also das orientiert sich alles am Außen. Ähm, und wir haben aber vergessen dann irgendwie auf unsere ureigene Intuition zu hören und auf das, was wir halt sagen. Und ich habe mir da, also das ist einfach so, so da, wo ich am meisten gemerkt habe, dass wir es vergessen oder verlernt haben, ist, wenn man in ein Ökosystem einfach schaut, da hat, spielt irgendwie alles eine total wichtige Rolle. Das ist so, da ist kein Teil unwesentlich. Aber mhm. Ökosysteme Ja genau. Aber es funktioniert nur, wenn jeder wirklich seinen, seine Talente nutzt und eintrinkt. Ja. Wenn er Ameise so sagen würde, nein, ich mache das jetzt nicht mehr, ich baue jetzt irgendwie ich weiß nicht, etwas anderes, als meine ursprüngliche Aufgabe funktioniert das System nicht mehr. Und ähm, Ich sehe halt schon, dass, glaube ich, der Punkt, an dem wir stehen oder wie wir uns fühlen, sehr stark damit zu tun hat, dass wir unsere eigenen, ureigenen Sachen nicht mehr leben, unsere Talente, unsere Freuden, unsere, unsere Dinge eben. Und das ist schon was, was wir insofern vergessen haben, finde ich, weil wir einfach kollektiv was ganz Komisches geschaffen haben, wo wir zum Beispiel so wie mit der Natur umgehen, wo wir Monokulturen schaffen, wo wir denken, es muss alles immer mehr sein, es muss alles in Reihe und Glied stehen und perfekt und Ding. Genauso machen wir es mit uns selber auch. Genau, das, das ist eben doch, das, was ja, ich gemeint habe mit Wildblüte. Genau. Ne? Weil ja. ähm, das eine
0: ist sozusagen, äh, ja, wirklich, so wie du sagst, äh, Zuchtpflanze zu sein und ja. eine schaut gleich aus wie die andere und versucht möglichst dem Standard und der Norm zu entsprechen, wer auch immer diese Norm vorgibt. Mhm. Oder eben wirklich zu sagen, ähm, Wer bin ich denn? Und ist meine Einzigartigkeit nicht vielleicht genau das, was sie in dieses, so wie du sagst, Ökosystem mm. mit
1: einbringen kann? Ja. Ja. ja, es war in der Wildnis, wie ich die Wildnis das erste Mal gesehen habe, ich meine, da ist ja nichts nach rein und Glitter, da ist ja alles irgendwie. Und <lacht> das ist so... Das ist einfach so schön. Das, also ich habe es da jetzt ein Bild sozusagen da hinten hängen, weil das ist auch das zweite Kapitel irgendwie. Das ist für mich die Wurzel von allen, dass wir uns irgendwie, glaube ich, wieder daran erinnern, dass wir halt Teil von einem wilden Ort sind, der sich halt frei entfaltet und nicht von einem, der künstlich irgendein Mindset geschaffen hat, was einfach nicht unserer Natur entspricht. Ja? Und ähm, ja, also die Wildnis ist für mich einfach ein ganzer, ganzer, starkes Bild oder etwas, was mir immer gespiegelt hat, eigentlich bin ich das, ich bin überhaupt gar nicht dieses Angepasste, sondern ich bin irgendwie diese Wildblüte oder ich sozusagen, dass man sich selber wieder auswildern soll, heißt für mich einfach, dass man sie nicht äh, ja, da den Ast abschneidet, der irgendwie die Freude hat und dass man dann irgendwie perfekt dasteht, sondern dass man halt irgendwie wächst in die Richtung, in die man halt will ja? oder wo es Freude macht und hinzieht. Und das, ah ja, das ist so verloren gegangen. Und ich, hab das, ich war ja selber an dem Punkt, wo ich einfach niemand mehr gewusst habe, was mir fehlt. Ich wusste es einfach nicht. Weil ich habe niemanden gehabt, der mir gesagt hat, eigentlich geht es darum, dass du dem folgst, was du bist. Und nicht darum, im Außen super toll und cool zu sein und noch mehr zu haben und so. Also das ist irgendwie eine logische Konsequenz mittlerweile für mich, wenn man das tut, was man gern tut. Aber es ist nicht primär das, was zählt.
0: Das, was du sagst, klingt dir jetzt alles sehr wildromantisch, wild im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Ja? Also mhm. ähm, ich, ich war in einem Hamsterrad und dann hat es mir mein Körper gezeigt und dann habe ich äh, eine Reise nach Afrika gebucht ja. und auf einmal war nichts, so, war nichts mehr wie vorher und ich habe wieder sozusagen meine Anbindung gefunden. Aber, ähm, und du kannst mich total gern korrigieren, mhm der Weg zurück zu uns selbst, der ist ja kein Spaziergang. Also der ist ja ähm, teilweise sehr, sehr schmerzhaft. Wir müssen uns auch Ängsten stellen, wir müssen Glaubenssätze, äh, die uns wirklich schmerzen, ins Auge schauen oder Glaubenssätzen ins Auge schauen. Und es tut auch meiner Erfahrung nach, das ist meine Erfahrung weh, sich einzugestehen, dass der Weg, auf dem er bis jetzt war, nicht dorthin geführt hat, wo man eigentlich gedacht hat, dass man hinkommt. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen ähm, Angst davor haben, mhm. diesen Weg zu beschreiten, weil sie eben Angst davor haben, dem Ganzen ins Auge zu schauen oder diesen Schmerz zu spüren, der da ist und so weiter. Hast du das auch so erlebt oder war das, äh, ja, oder war das für die eben alles, ist es alles so
1: smooth dahingegangen? <lacht> Nein, es ist, geht noch immer nicht smooth dahin und ich glaube, es wird auch nie wirklich smooth dahingehen, weil wenn ich jetzt beim Wildnisbild bleibt. Und das war mir ganz wichtig dann irgendwie im Buch, einfach die Wildnis ist einfach gefährlich. Die Wildnis ist nicht ein Spaziergang und romantisch, die schaut schön aus, aber wenn es die, wenn falsch abbiegst, äh, warst du einfach, ja. Und der einzige Weg, wo ich gelernt habe, jetzt um nochmal weiter beim Bild zu bleiben, ist einfach extrem ehrlich zu sein, ja. Zu wissen, was kann ich, was kann ich nicht, wo habe ich Angst, wo gehe ich über meine Grenzen, wo, also das ist was, was ich auch tatsächlich als Metapher einfach von diesem Menschen aus der Wildnis von diesen Rangern gelernt habe, da, da, da gibt es keine Maske dort. Da ist, die wissen genau, wenn ich eine Maske trage und glaube, ich bin cooler, als ich, als ich tatsächlich bin oder ähm, einfach weiß ich nicht über meine Schwächen und Stärken Bescheid, dann, dann ähm, war es das halt einfach. Und bei mir würde ich fast jetzt, wenn ich so den, die ganze Reise beschreiben würde, würde ich es fast mittlerweile beschreiben, zu so sagen, es ist irgendwie eine Heilung und Heilung ist immer sehr schmerzlich. Also jetzt, wenn ich, und bin immer noch teilweise drinnen, weil diese Dinge streift man dann einfach ab. Und wie zurückgekommen bin, damals aus Afrika, war es für mich tatsächlich insofern schlimm, weil ich gewusst habe, ich passe da nicht mehr rein. Aber ich habe mir das alles ausgebaut. Also was mache ich jetzt? Ich muss mehr Geld verdienen, ich muss leben, ich habe in gewisser Weise mir einen Status erarbeitet. Das sind ja alles nicht Dinge, die mir passiert sind. Es sind Dinge gewesen, die mir wichtig waren. Ja. Oder und das ich lerne ja. genau, genau. Mhm. Und es war extrem lang und teilweise ist es immer nur, äh, nur weil ich mittlerweile anders damit umzugehen und weiß, dass es nicht meins ist. Was werden andere denken, was ähm, pf, ja, also was werden die von mir denken, wenn ich dann nicht mehr reinpasse, wenn ich sozusagen einen anderen Weg wähle, werden die Menschen bleiben. Und ich kann mittlerweile sagen, dass halt viele Menschen nicht team sind und dass es extrem schmerzlich war. Ähm, Sozusagen, meine Firma und das alles loszulassen, weil das war lang irgendwie ein großer Traum von mir und äh, da ist auch Angst dabei. Da ist ganz, ganz grundlegende Angst dabei. Wie gesagt, wie was verdient man sein Geld? Weil das ist ja jetzt nicht so romantisch, dass man sich hinsetzt und unterschreibt ein Buch <lacht> und dann ist alles gut, sondern es ist einfach knochenharte Arbeit, ja. Und das ist aber wo ich, also all die Dinge, die bis jetzt passiert haben, die waren einfach viel Arbeit und viele kleine Schritte und in allen 100 Prozent aller Dinge, die ich bisher gemacht habe, ich nicht wie es geht. Und das ist halt eine Reise, wo ich jetzt, wenn ich zurückschaue, man denkt, Gott sei Dank habe ich nicht gewusst, was kommt. Weil ich glaube, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und ich verstehe total die Angst, weil ich habe die danach jetzt noch, wo ich mir denke, was wird mit meinen neuen Projekten sein? Was kommt sozusagen weiter? Das ist einfach was, was ähm, immer da sein wird, glaube ich. Ich habe mittlerweile gelernt, damit umzugehen. Und je weiter ich fortgeschritten bin und je mehr Dinge ich mir angeschaut habe, und geheilt habe und gelernt habe, das bin nicht ich, sondern es ist etwas, was, was über mich drüber gestülpt wurde, desto, desto besser ist es war und desto mehr kann ich jetzt mittlerweile damit umgehen. Ich habe einfach meine Tools, ich habe meine Rituale und deswegen habe ich die ja immer ins Buch mit eingebracht. Weil es ist das eine ist zu wissen, aber dann wirklich sie hinzusetzen und wirklich Dinge aufzulösen, sie mit sich selber zu beschäftigen, sich selber zu vertrauen, das ist halt ein ganz andere andere Geschichte und, äh, also ja, mein, mein Weg war überhaupt nicht äh, lustig eigentlich und wie gesagt, da waren viele Menschen dabei, die weg, die sie umgedreht haben, die weggegangen sind, viele Enttäuschungen, also ganz unterschiedlichster Art, ja, also, mhm, die Wildnis ist aber nicht... Aber trotzdem würdest du nicht aber trotzdem
0: <lacht> würdest du nicht mehr dorthin zurück wollen, wo du warst?
1: Nein, auf keinen Fall. Und warum? Ähm, weil ich einfach eine ganz tiefe Freude habe mit dem, was ich jetzt tue, weil es einfach 100% ich bin und weil es sich einfach richtig anfühlt. Und das Gefühl habe ich davor nie wirklich gehabt. Es war immer, dass ich irgendwie Dinge gemacht habe und denke, da muss jetzt noch mehr sein und da muss noch was passieren. Aber es war immer so, ich weiß nicht, ich wollte immer schreiben zum Beispiel. Also Bücher und Geschichten, das war immer in mir und die Natur auch. Aber ich habe, das immer, ich habe dann immer einen Weg gefunden, der funktioniert. Wie zum Beispiel... Ähm, dass ich halt mit einer Filmproduktion habe ich halt Image-Filme geschrieben. Ja? Aber das war nicht das, was ich schreiben wollte. Und deswegen war da immer, da hat immer der Teil von mir gefällt, sondern ich habe halt den Weg gewählt, den man halt so geht, der sicher ist, der funktioniert in dieser Welt, wo es halt klappen wird. Und der auch angesehen ja, der ist, auch angesehen ne? ist ja. mhm. Mhm. genau, angesehen ist und anerkannt ist. Und irgendwie, das war eine logische Konsequenz, wenn das gut funktioniert, dann, dann bin ich irgendwie cool. Ähm, und jetzt ist es mir einfach. Viel wichtiger, dass ich mich wohlfühle und dass ich irgendwie mehr am Ende des Tages in den Spiegel schauen kann und mir denke, ich habe das gemacht, was mir vom ganzen Herzen wichtig war. Das war was, was ich, ja halt, glaube ich, halt lange Zeit verleugnet habe, irgendwie auch diese Verbindung zur Natur, zu den Tieren und so weiter und dass mich halt einfach geschmerzt hat, wie mit all dem umgegangen wird. Aber ich war selber ein Teil davon, der das gefördert hat, weil ich einfach so unachtsam war. Ja? Und ja. das war was, was ich nicht mehr wegdrücken konnte. Und jetzt, es das, das erfüllt mich einfach. Das, das kommt aus dem Herzen.
0: Ne? Wenn da jetzt Frauen draußen zuhören, die mhm. deine Geschichte hören und die mhm. sagen, boah, ich spüre das auch. ja Also da ist irgendwas in mir und ich traue mich aber nicht oder, oder ich finde keinen Zugang dazu. Meine, natürlich kann man dein Buch lesen, das ist klar. Aber ja. was würdest du jetzt sagen, wie könnte
1: man da anfangen? Ähm, was für mich als erstes funktioniert hat, war das Ernst zu nehmen, das Gefühl. Und noch gar nicht zu wissen, wo es hinführt. Also, dass ich wirklich gewusst habe, okay, ich bin unglücklich, ich nehme das Ernst. Da ist irgendwie was, was nicht stimmt. Es zieht mich irgendwie in eine andere Richtung, aber ich kann das nur nicht einordnen. Ähm, also wirklich wieder. Lernen, dem zuzuhören, ist für mich ein extremer Schlüssel. Es klingt jetzt so platt und einfach, aber es ist eine extrem schwierige Aufgabe, sich selbst zuzuhören, seiner Seele, seinem Körper, und das mal ernst zu nehmen. Und zwischen dem und dem, was sie verändert, sind noch ganz viele Schritte. Aber wenn man, glaube ich, den Ersten nicht geht, wenn man nicht sagt, okay, ich nehme das jetzt einfach mal ernst, ich muss jetzt noch nicht die Lösung wissen und ich weiß nicht, wo es hinführt, aber ich höre mal zu, was könnte die Botschaft sein, ist für mich eigentlich das Schlüssel, sozusagen, ähm, mit dem Hintergrund, dass wir einfach gerade als Frauen gelernt haben, das nicht ernst zu nehmen. Weil, wenn man sich umschaut, oder wenn man schaut, wie mit der Erde umgegangen wird, die eine weibliche Kraft ist, auch ein Körper im Endeffekt, wie wir damit umgehen, dass die Eimer immer funktionieren muss, dass sozusagen es einfach überhaupt keinen Raum gibt, für die Botschaften, die da kommen, für die Signale, die da kommen, ähm, für diese weibliche Energie, die eben nicht andauernd funktionieren kann, dann glaube ich, ist das einfach ein Schlüssel, uns das wieder zu erlauben, dahin zu hören und dem zu folgen, was da kommt, ja? ohne die Antwort schon zu kennen, ähm, weil wir uns das halt so im Kopf und im Verstand ausgemalt haben. Ja,
0: ja und ich kenne das wirklich von mir selber. Dahin zu hören geht halt wirklich nur, wenn man sich die Zeit nimmt und still wird. Ja. Und das muss jetzt wirklich, dann muss ich auch wieder mal, muss ich wirklich betonen, das muss keine formelle Meditation sein. Nein. Aber mhm. wenn man so wie du, du hast ja gesagt, du gehst immer in die Donauauen, ja, genau, nicht, genau. Wenn man sich so einen Kraftort für sich sucht und dann mal wirklich das Handy weggibt mhm. und nur dort einmal ist und nichts tun muss, nichts erledigen muss, einfach nur sein darf dann spricht die Seele. Das ist mhm. wirklich, das ist so. Mhm. Und ich kenne das von mir selbst, dass ich manchmal gar keine Lust drauf habe, was die mir sagen will.
1: <lacht> ja, kenne ich auch.
0: <lacht> und ich mich dann wirklich äh, in Geschäftigkeit flüchte mhm. und versuche, mit einer <lacht> langen To-Do-Liste, mit... Ähm, viele Dinge, die jetzt am Computer, am Handy gemacht werden müssen, in gewisser Weise diese Stimme irgendwie zu dämpfen und zu betäuben. Und mhm. ähm, ja, wir können aber diese Stimme, und da bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt, nicht davonlaufen. Die wird irgendwann immer lauter werden. Mhm. Und deshalb ist es wirklich... Äh, besser, wir hören ihr regelmäßig zu und so wie du sagst, wir brauchen gar nicht Angst davor haben, was sie uns erzählt, weil ähm, die Lösung müssen wir nicht parat haben, wir müssen mhm. das nicht wissen in dem Moment, aber allein dadurch, dass wir es wahrnehmen, verändert sich ganz viel.
1: Ja, ich finde das total einen wichtigen Punkt mit dieser Stille auch nämlich, weil das, was ist, was ich ähm, jetzt mir ganz bewusst immer Zeit nehme, immer wenn ich merke, oh je es bricht ein bisschen Chaos aus, weil ich, okay, es ist wieder Zeit, kurz sozusagen still zu werden, weil es zu laut war und ich habe das früher nie gemacht. Ich habe das genauso wie du einfach mir nicht, also das war einfach nicht möglich, es war nicht erlaubt und das hat mich ja rückblickend so nervös gemacht, weil ich war nicht mehr im Austausch mit meiner Seele und mit dem, was da in mir ist, sondern ich war nur im Außen und ich kann mir erinnern, dass ich zum Beispiel abends bin im Bett gelegen und habe allen Ernstes zum Beispiel Online-Shopping gemacht um 22 Uhr, weil das das die einzige Belohnung ist, die ich mir irgendwann nach diesem Arbeitstag gegönnt habe. Und das ist so absurd, wenn ich daran denke, aber das ist die Realität gewesen, in der ich war und in der wir oft alle sind. Wir gehen einkaufen, wir kompensieren auf unterschiedlichste Art und Weise und das ist gar nicht jetzt so, dass ich sage, das ist alles schlecht. Das ist einfach eigentlich, ja, es ist einfach so geworden und dann wieder diese Stille sich zu, zu nehmen und das war das, was ich in der Wildnis gefunden habe, diese Stille, da war einfach keine Ablenkung. Und es war nicht unangenehm. Auf einmal war da irgendwie wieder dieser Kontakt mit mir eigentlich. Und das war total cool, weil ich gemerkt habe, ah, da ist ja eh total viel, dass mir Freude macht. Da ist ja gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Also die Orientierungslosigkeit kam bei mir nur deshalb, weil ich nicht mehr gehört habe auf, auf das, was in mir ist. Ja? Und, und so nutze ich natürlich auch die Natur, ganz bewusst, um diesen Raum hier jetzt zu schaffen, immer wieder. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil von mir, ist, dass ich mehrmals in der Woche bin ich einfach tatsächlich draußen. Und ich habe sozusagen damals, das, das kommt man jetzt irgendwie gerade, habe ich begonnen in der Früh, statt aufs Handy zu schauen, ähm, eine Stunde irgendwie einfach nichts zu tun oder zu lesen und sowas. Also wirklich mir diesen Raum zu nehmen. Und das dem ist immer mehr geworden. Also ich war damals ganz klein begonnen, mir diesen Raum irgendwie in diesen Alltag hineinzuquetschen. Und mittlerweile ist es halt, ist dieser Raum halt ziemlich groß geworden und ich habe, du weißt das, manche Apps gelöscht nutze ich einfach nicht, weil ich einfach diese Kommunikation, es ist für mich einfach wichtig, sozusagen diese Stille für mich zu schützen, ja.
0: Total, ja. Und ähm, die Stille wird ja, wird ja in unserer Gesellschaft leider Gottes nicht als etwas Wertvolles erachtet. Und das, das, das finde mhm. ich so fatal, weil Genau in diesem Raum, so wie du ihn genannt hast, ist wirklich das Potenzial, dass du rausfindest, was dich glücklich macht. Mhm. Und das ist nicht, also das findest du nicht, wenn du im Außen alles mögliche konsumierst und machst und tust, sondern du findest das in dir. Das klingt jetzt Super pathetisch. Mhm. Ja. Ich, 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 ich höre schon einige Hörerinnen, die sich denken, ja, eh. Ähm, aber mhm. es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Und ich kann das eben auch gut nachvollziehen, wenn man keine Lust hat auf diese Stille, weil mhm. es kann am Anfang wirklich relativ ja. unangenehm sein, sich unangenehm anfühlen. Und vor allem, wenn man dann einmal wirklich still wird, dann, dann geht es ganz also, schön ab. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, ja. Das, das ist einfach total, total wertvoll. Ich finde das sehr, sehr interessant, was du immer wieder gesagt hast, weil das ist auch etwas, was uns beide verbindet, dass du ja der Meinung bist, dass wenn wir bei uns selbst anfangen, das ist auch mhm. was was du in dem Buch immer wieder schreibst, mhm. und mit uns sozusagen wieder, uns wieder anbinden an die Natur und, und ja, auf, unsere eigenen, auf unseren eigenen Pfaden dahinschreiten mhm. und nicht auf den Trampelpfaden, die, die, die vorgetreten mhm. worden sind, dass das immer auch Auswirkungen hat auf unsere ganze Welt und auf mhm. die Erde. <lacht> Kannst du das vielleicht noch ein bisschen äh, in deinen Worten konkretisieren? Ich weiß, dass wir da total auf... Ende ja, <lacht> absolut.
1: Um, <lacht> Ja, also ich war lange Zeit jemand, der auch mit dem Finger gerne irgendwie gezeigt hat, also gezeigt, es war irgendwie, die Welt ist böse und alle sind so böse zur Natur und so weiter und wir müssen die Natur retten und so war von Beginn an mein Buch ausgelegt und irgendwann zwischendrin habe ich plötzlich verstanden, dass ähm, das Außen ja nur so ist, weil ich es eigentlich so schaffe, weil so wie ich sozusagen bin, ähm, so verhalte ich mich halt und das bringe ich ja ein, ja. Und ähm, ich habe dann irgendwie einfach, ich weiß nicht wie, es hat einfach mal einen Klick gemacht, dass ich verstanden habe, so wie ich halt mit meinem eigenen Körper bin, so wie ich achtsam mit mir selber bin, so bin ich es halt auch mit meinem Umfeld, so bin ich mit der Erde, so bin ich mit allem. Also ich glaube, nur wenn man in sich ein gewisses was trägt, kann man es halt irgendwie im Außen einbringen. Und ähm, das war halt irgendwie ein bisschen eine mühsame Erkenntnis, äh, muss ich ehrlich sagen, weil ich gemerkt habe, ui da beginnt eigentlich die Arbeit. Die Arbeit beginnt, in mir die Dinge aufzulösen und gar nicht jetzt irgendwie ähm, sozusagen äh, die Natur retten zu wollen, sondern einmal meine eigene sozusagen wieder zu verstehen, dass ich nicht die Erde besitze, sondern Teil von ihr bin. Und allein schon in diesem Verständnis, das war wieder so ein Ökosystem-Aha-Moment, wo ich verstanden habe, wenn ich Teil von einem Ökosystem bin, ich kann nie sozusagen andere Spezies dazu bringen, dass sie irgendwas tut. Und ich kann nur meinen eigenen Beitrag leisten. Und dann hat das die Auswirkung auf das System und das war für mich so ein totaler Aha-Moment, wo ich auch begonnen habe zu sehen, dass das sozusagen in die Zeit, in der wir sind, das ist einfach so ein Spiegel für die Krisen in uns selbst, die Krise damit, dass wir auch den Zugang zu unserer eigenen Natur verloren haben, dass wir selber nicht mehr uns erlauben, halt einfach irgendwie im Rhythmus mit der Natur zu sein oder unsere eigene Natur zu leben, und das ist was, was, ja, was meine Sicht auf alles irgendwie verändert hat, weil da plötzlich ich verstanden habe, dieses... Dieser Urgedanke, den wir früher mal hatten, war einfach, uns als Teil der Erde zu sehen. Und jetzt haben wir uns halt auf sie gestellt und benutzen sie. Und genauso gehen wir halt mit uns selber um. Also wenn ich an mich selber denke, puh, also mein Körper hat nicht viel Rolle gespielt oder meine Bedürfnisse und so weiter. Das war einfach wurscht. Das war einfach nebensächlich. Na, der hat und funktionieren müssen. Der ne? hat funktionieren müssen, genau. Mhm. Die Natur muss mhm. funktionieren, wir müssen funktionieren. Alles muss weitergehen. Man merkt ja jetzt, wir müssen zurück zu dem, was funktioniert oder was wir sozusagen ja, einfach funktionieren, einfach weitermachen, schnell, schnell weitermachen. Und das geht halt einfach irgendwie nicht auf Dauer gut. Das finde ich eben so schön, das ist das, was uns beide irgendwie auch antreibt,
0: weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, wenn wir uns selbst nicht mehr belügen und wenn wir äh, Frauen wieder in unsere ursprüngliche zyklische Kraft eben, so wie du es gesagt hast, auch mhm. uns erlauben, nicht zu performen in bestimmten Phasen und so weiter. Wenn wir da wieder zurückfinden, dann gehen wir mit allen anderen Menschen ganz anders um und wir gehen auch mit den Ressourcen von unserer Erde anders um. Das heißt, diese persönliche Entwicklung, die wir dann machen, wirkt sich auf den ganzen Planeten aus. Ich meine, das klingt jetzt super äh, pathetisch und extrem visionär, aber ich glaube, ja, du siehst
1: das ähnlich und ich finde das nicht so weit hergeholt. Na, es ja, es ist, es ist ja nicht umsonst irgendwie dieses Motto, was ich nutze, irgendwie Revive yourself, heißt für mich einfach, dass, dass es einfach irgendwie, glaube ich, wirklich bei uns, an uns selber, an unserer kleinen Welt liegt, was zu verändern. Und, und und ich hatte da, ich habe das in meinem Buch erzählt, so ein Erlebnis, ähm, das habe ich eine Nachricht aus dem Amazonas, habe ich das genannt, wo eine Frau aus dem Amazonas, weil dort wird ja immer alles niedergebrannt und so weiter. Und dann ist, sind wir immer schnell damit sozusagen, Mitleid zu haben und alles ist so böse und so weiter. Und die hat halt gesagt, hört auf, Mitleid mit uns zu haben, wir brauchen das nicht, fangt bei euch selber an. Und das war für mich so, wow, stimmt wie kann ich überhaupt zu dem Punkt kommen, am anderen Ende der Welt sozusagen virtuell was helfen zu wollen, ohne dass ich, dass ich in der Lage bin, einmal auf mich selber zu schauen, wie ich gehe ich mit meinem Umfeld um, wie ich gehe ich mit meinem Körper um, bin ich wirklich glücklich, wie? also all diese Dinge halt einfach, Wenn ich glaube, wenn man sich diese Fragen nicht stellt, dann dann, ja, dann gibt es ja keine Veränderung. Also das war, das war für mich einfach eine Erkenntnis, wo die einfach Arbeit war, wo ich einfach, das war einfach sehr ehrlich, es war ein sehr ehrlicher Spiegel sozusagen von meiner Seele, der mir irgendwie gesagt hat, hey, Moment mal, hör mal auf, jetzt immer dauernd im Außen was verändern zu wollen, fang mal bei dir an, mach mal einfach, schlaf halt einfach mal länger oder hör auf deinen Rhythmus und dann veränderst du ganz viel. Und, und ich merke das insofern schon, als seit ich begonnen habe, einfach meine Sachen, zu verändern und diesen Weg zu gehen. Da gab es viele, die das halt irgendwie wahrscheinlich nach wie vor irgendwie manchmal seltsam finden. Und da gibt es ganz viele, die einfach zuschauen und irgendwie sehen, es geht mir besser, ich mache andere Dinge, es ist schlechter geworden. Und die haben so begonnen, da irgendwie zuzuschauen, zu beobachten und sie inspirieren zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was verändert. Indem man ja. gar nicht irgendwie sagt, du musst jetzt was tun, sondern mhm. indem man einfach das vor vorlebt. Also das war irgendwie jetzt meine Erfahrung, die ich gar nicht irgendwie so geplant habe, aber das ist einfach passiert in meinem Umfeld, dass da einfach total viel interessanterweise Veränderung stattgefunden habe, ohne dass ich irgendwie auf jemanden gezeigt habe und das, das überhaupt das Verständnis dafür zu bekommen, irgendwie für andere Menschen auch, wo die gerade stehen vielleicht und dass sie eh ihr Bestes tun, wo sie sind. Ja. Das habe ich erst gekriegt, indem ich mir selber sozusagen meinen Heilungsweg erlaubt habe, einfach zu sehen, zum damaligen Zeitpunkt habe ich das Beste gemacht, was mir möglich war. Genau. So bin ich vorangekommen. Und dieses Verständnis, ich habe das jetzt auch irgendwie, ich verstehe irgendwie, dass Leute Angst haben, ich verstehe, warum sie reagieren, ich kann das irgendwie nehmen, weil ich es von mir selber kenne und ich habe es aufgehört zu verurteilen. Und das war nur durch das Mitgefühl gegen mir selbst eigentlich über möglich. So, ja. Ja, das finde
0: ich auch total wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil ähm, nur weil man es bis jetzt anders gemacht hat oder einen anderen Weg gegangen ist, muss man nicht alles verteufeln, was war, wenn man jetzt was verändern will. Ja. Das merke ich auch immer wieder. Ja, ja. ja und früher, da habe ich dieses oder jenes gemacht und das war ganz schlimm und äh, wie, wie habe ich das nur machen können? Das waren ja alles Entscheidungen, die wir damals getroffen haben mit dem Wissen, von da, das wir damals hatten. Mhm. Und ja. deshalb braucht man ich so. auch jetzt nicht das wirklich äh, ja, schlecht reden und sagen, wie konnte ich nur, sondern es geht immer für mich darum, was man jetzt macht, was man heute macht, was man an diesem mhm. Tag macht und an den Tagen danach. Und äh, wir sind ja dort, wo wir sind, Nämlich die ganze Gesellschaft und das ganze, mhm. die, die ganze Welt und das Kollektiv ist da, wo wir jetzt sind, weil wir eben diese Entscheidungen getroffen haben. Nur Fakt ist, wir können jeden Tag neue treffen. Mhm.
1: Das ist ja das, das Interessante eigentlich, wenn du da mal drauf kommst, also, oh, äh, Du kannst es eigentlich theoretisch jeden Tag anders entscheiden. Was dich davon abhält, ist dann, dann manchmal diese Sachen, die du gelernt hast, diese inneren Stimmen, die gar nicht zu dir gehören. Aber wenn man die auflöst, irgendwie plötzlich wird es so klar. Es wird einfach irgendwie klar. Es wird genau. vielleicht nicht immer ganz leicht, aber es wird irgendwie einfach logisch, wo es hingeht. ja.
0: Total. Liebe Anna, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich wollte dich noch fragen, was ist deine Vision für die Zukunft? Also was sind so, wenn du dir vorstellst, die nächsten... Monate, die nächsten Jahre, wo soll es für dich hingehen, wo soll es für die Frauen hingehen und wo soll es für die Welt hingehen? Uh,
1: das sind aber viele Visionen. Also irgendwie hängt dann doch alles zusammen. Also ich habe schon eigentlich eine große Vision, die daran glaubt, dass wir an einem Punkt stehen, wo wir Generationen sind, die mit total viel Krisen konfrontiert ist und ich sehe das aber interessanterweise gar nicht so negativ, sondern ich glaube, das ist einfach wie, wenn ich das mit meiner eigenen Reise vergleiche, wie so ein Ruf der Natur, ein Wegruf, der uns so hinbringen wird, dass wir einfach eine neue Generation werden, die anders wieder mit sich selber und der Erde und allem umgeht. Das ist meine Vision, das ist das so ein inneres Bild, dem ich auch folge und an das ich unerschütterlich glaube, egal wie es im Außen ausschaut, weil das einfach was ist, ein Bild, das einfach entstanden ist aus mir. Und ich glaube, dass wir das erschaffen und dass sozusagen diese harten Zeiten oder manchmal die Krisen oder all die Dinge, die passieren, einfach ein notwendiger Schritt am Weg sind, weil ich es von meiner eigenen Reise kenne. Und ich glaube, ohne diese harten Momente wäre ich nie da, wo ich jetzt war, weil oft nur, wenn wir irgendwie wirklich vom Außen gezwungen wären, was zu verändern, machen wir es auch. Und ich glaube, das ist halt jetzt so ein Punkt, wo, wo man halt schon irgendwie sozusagen ein bisschen Jetzt wird es unge ungemütlich. Ne? Jetzt wird es super ungemütlich. Und ich denke mir auch manchmal... Oh. Das wird hacken, ne? Entschuldigung, dass ich so sage, aber ich glaube nicht, dass da plötzlich so, dass uns das erscheint, sondern ich glaube, dass das, dass das einfach richtig hacken wird und das wird auch richtig unmöglich. und ich bin darauf vorbereitet. Aber ähm, für mich selber habe ich einfach schon vor, vor drei Jahren beschlossen, auch mit dem, was ich kann, mit dem Beitrag, den ich leisten kann, werde ich diesen Beitrag dazu leisten und werde an dieser Vision. Bauen und der folgen. Das war meine persönliche Entscheidung. Also, ich nutze meine Energie überhaupt nicht dazu, zu sagen, oh mein Gott, was ist? Oder alles oh, ist schlecht, sondern ich sehe das einfach als Möglichkeit, da irgendwie sozusagen meine Sicht einzubringen. Und ich glaube, für jeden, das für den es stimmig ist, wird das passen. Und ja, also da wird es also auf jeden Fall weitere Bücher geben, aber ich werde mir ja mit Ritualen und Meditation und so weiter sozusagen mehr reingehen, weil ich einfach spüre, ich glaube, es wird, es ist irgendwie, es gibt die Sehnsucht danach, irgendwie wieder einfach so was zu machen, konkret an sich zu arbeiten, dass man halt wieder zu dem Punkt kommt, wo man das anders sehen kann, wo man dann keine Angst hat, sondern wo man selber sozusagen seinen Weg gehen kann. Und das ist was, was mich einfach ja, bewegt und beschäftigt und wo man mein, mein ganzes Tun hingehen wird eigentlich. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, liebe Anna. Danke
1: dir. Und ja, ja bald gibt es wieder
0: was von dir zu lesen oder zu hören. Und äh, ja, ich danke dir.
1: Ja, danke dir.